0: Hallo und herzlich willkommen zum Paläosophie-Podcast Folge 2, heute als Skype-Live-Schaltung zwischen dem Koma See und München und ich begrüße ihm vom Koma See den Christian Heinrich. Hallo Christian. Ja,
1: grüß dich Konstantin.
0: Ja, die Leser des paleosophie blogs werden Christian natürlich kennen. Der hat nämlich in dem vorletzten Post über seine Erfahrungen mit Palio berichtet. Aber äh, vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz vor, was machst du am Koma See? Was ist so dein, dein, deine Beziehung zu Podcasting und zum Palio?
1: Ja, du hattest jetzt gerade so schön meine Erfahrungen auf deinem Blog erwähnt. Im Endeffekt hast du mich ja zum Palio hingeführt. Das Ganze fing ja an mit unserem Meeting damals in München. Hm. Ähm, wo wir auf die Nische äh, 11 gegangen sind. Mhm. Dieses äh, Podcaster, Blogger, Videocaster etc. Event. Genau. Was hat mich zum Komma See gebracht? Äh, es gibt verschiedene Geschichten. Ähm, die kürzeste davon ist einfach der Beruf. Mhm. Ich arbeite hier unten ähm, bei einem großen namhaften IT-Hersteller. Sind wir nach wie vor, auch wenn die IT momentan gebeutelt ist, aber da brauche ich mhm. dir und den Hörern nichts Neues zu
0: erzählen. Ach, die ist doch immer gebeutelt, die IT. <lacht> <lacht>
1: Genau, und das Jammern gehört bekanntlich zum Handwerk. Ja, ich bin jetzt seit mittlerweile ähm, fast acht Jahren hier unten. Mhm. Die meiste Zeit auch in Como, nicht direkt am See. Wir sind jetzt so ein bisschen aus dem Como-Kessel rausgezogen. Mhm. Etwas hoch an Berg, wo die Luft dann auch besser ist. Mhm. Ähm, ich habe früher unten in der Nähe von Milano gearbeitet. Arbeite jetzt in der Südschweiz, im Tessin, in Lugano. Oh. Ja, und wie gesagt, im Anfang Juni, waren wir beide auf der Nische 11 mhm. und ähm, es sind so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt und du dann auch mit deiner Paläosophie, wo ich gesagt habe, hallo, Moment mal, jetzt musst du mal über ein paar Dinge grundsätzlich nachdenken. Das fing an mit einem Kollegen, mit dem ich Mittagessen war, wir haben ein Büro unten in der Nähe von ähm, München, mhm. Gießmanning oben, der sagte, also weißt du, wenn die Leute immer über die Butterbrezen jammeln und dass die Butter darauf so schlecht sei, dann sollten sie eigentlich die Brezel weglassen, weil die Butter ist das Gute und das Brot ist böse. Mhm. Dann, Kommt
0: mir bekannt <lacht> vor, ja.
1: Ja, dann ich sag mal, bist du in das ähnliche Horn reingestoßen im Gespräch anschließend, als wir uns auf unseren Event dort vorbereitet hatten mhm. und am nächsten Tag kamen die Barfußläufer dazu, das kann man ja alles in dem Posting dann lesen mhm. und im Nachfeld habe ich mir dann gesagt, so Moment mal, jetzt Lass das Ganze mal in dich gehen. Da ist ja so vieles dabei, was wirklich logisch klingt. Ich hatte auf der Fahrt zur Nische dann auch die erste Folge vom Palio-Podcast gehört. Bin mittlerweile natürlich Abonnent, mhm. um auch diese Folge und die kommenden dann nicht zu verpassen. Hab noch ein paar andere äh, Palio-Seiten. Mhm. <lacht> ja, hab noch so ein paar andere Seiten ähm, Palio-seitig abonniert jetzt als Blogs. Mhm. Und dann auch den Palio-Solution-Podcast. Bin selber Podcaster. Genau. Das geht ja auch aus dem Artikel so ein bisschen heraus und mhm. auch aus dem, was du zur Niche 11 geschrieben hast, dass ich das Abenteuer Familie betreibe, mhm. mache noch so ein paar andere Sachen, Podcasting nebenbei
0: als Hobby. Ja, du bist ja fleißig. Und ne? Du bist, glaube ich, auch beim Krimi, bei einem äh, Krimi-Podcast als Gastsprecher aktiv, oder?
1: Ja, ich bin einer der Rezessenten der Krimikiste.com, mhm. das war dann an der Stelle auch erwähnt, mhm. ähm, wo wir uns dann immer zu allen möglichen neuen Büchern, äh, gerade aus dem Krimi- und Thriller-Genre äh, äußern. Mhm. Jetzt mhm. natürlich dann auch vermehrt neue Medien, wobei ich jetzt irgendwann gesagt habe, also Leute, ich habe so viel, ich mache so viel, äh, seid mir nicht böse, wenn ich mich vermehrt dann auf äh, neue Medien im Sinne von, was kann ich auf meinem iPhone beziehungsweise, ja, was kann ich auf meinem iPhone hören, beziehungsweise dann auch äh, lesen im, in Form von E-Books. Yeah. Und ähm, ja, also, ähm, jetzt... Gastsprecher oder Interviewpartner von dir im Paläosophie-Podcast, das Abenteuer Familie, beziehungsweise dazu natürlich ausdrücklich erwähnt, das Abenteuerleben, mhm. Deutschlands äh, erstes großes Edutainment-Portal und die Krimi-Kiste.com. Cool. So, und, jetzt, und jetzt müssen wir ganz kurz Pause machen, weil ich muss meinen Sohn hier rausschmeißen. Der hat hier <lacht> unten, jetzt nämlich gerade nichts zu suchen, wenn er nachher mit mir Fußball gucken
0: will. <lacht> Raus! <lacht> Gut, ja, das macht ja nichts. Ähm, ja, über die, die Krimikiste bin ich ja auch zu dem Buch gestoßen, was ich mir jetzt als erstes Audiohörbuch mir gerade anhöre, nämlich das fünfte Flugzeug. Danke nochmal für die Empfehlung, ist wirklich schön spannend. Und äh, das ist auch der erste, äh, das erste Audiobuch, was ich mir wirklich mal bewusst anhöre, was ich auch gar nicht als E-Book gefunden habe, sonst hätte ich mir das nämlich irgendwo als E-Book besorgt, weil so Papierbücher, das mache ich jetzt nicht mehr, das nimmt mir zu viel Platz weg. Aber das ist ein Stoff für einen ganz anderen Podcast. Ähm, ist es bei euch auch so heiß wie hier? Bei uns ist es saumäßig heiß. Wir mhm. haben, ich bin vorne ins Auto
1: gestiegen, ich glaube offiziell meldet Google App auf dem Telefon 30 Grad oder 32 Grad, aber ja. es waren gefühlte 86 Grad Celsius <lacht> und ich war hier kurz vorm Meltdown. Insofern sitze ich jetzt hier gerade bei uns im Keller, mhm. wo ich wow. normalerweise auch Frieden habe. Mhm. Und ähm, hier ist es halbwegs
0: erträglich. Ja, ich bin hier bei uns auf dem Dach, das ist weniger erträglich, aber da müssen wir einfach durch. Ähm, ich habe mir heute Nachmittag nämlich einen, einen Paleo-Eis gemacht, oder besser gesagt, einen Paleo-Smoothie, der ganz einfach geht, nämlich einfach eine Packung Tiefkühl-Himbeeren, die findet man sogar als äh, Bio in deutschen Supermärkten. Dazu eine Dose Kokosmilch. Die schüttet man beide in einen Mixer, vielleicht noch einen Schuss Ahornsirup dazu und dann das Ganze 30 Sekunden im Mixer bearbeiten. Und siehe da, man bekommt einen wunderbaren Smoothie raus. Und wenn man den nochmal ein bisschen kalt stellt, dann hat man sogar auch noch Eis davon. So viel als Tipp für die kalten, äh, besser gesagt für die, für, die, ja, für die Erfrischung in warmen Tagen.
1: Kann ich auch absolut nur bestätigen, die hatte ich auch schon probiert und äh, bei den äh, tiefkühl da kann man alles Mögliche verwenden, von Himbeeren über Frutti di Bosco gibt es hier in Italien. Mhm. Super lecker. Das ja. wird wahrscheinlich auch meinen Sommer jetzt begleiten. <lacht> ich habe ja auch schon so ein paar Versuche gemacht, mit selber Eiscreme machen. Ist gar nicht so trivial. Ja, Zum das stimmt. Ahornsirup, mhm. ein Tipp noch. So ein Teelöffel, Land
0: vollkommen. Mhm. Das stimmt. Äh, denn, denn wir wollen ja nicht zu viel Zucker drin haben. Damit sind wir schon bei unserem ersten Thema. Du hast mir nämlich empfohlen, mir das Video von Professor Lustig anzugucken. Der heißt wirklich so, ist aber Amerikaner und der hat einen legendären Vortrag gehalten zum Thema Die bittere Wahrheit vom Zucker. Und ähm, den Vortrag fand ich so gut, dass ich mich dann in den letzten Tagen einfach hingesetzt habe und jede sozusagen, jede Etappe des Vortrags nochmal kurz zusammengefasst habe mit Zeitstempel zum Nachlesen. Ähm, wer sich also inter dafür interessiert, was Zucker wirklich im Körper anrichtet, ähm, dem ist das Video sehr zu empfehlen. Und wer keinen Bock hat, sich das Video anzugucken, sind ja immerhin 90 Minuten, der kann sich dann die Zusammenfassung auf paleosophie.de durchlesen. Denn da kommt tatsächlich raus, dass Zucker wirklich nichts anderes ist als ein Gift und vom Körper genauso verarbeitet wird wie Gift. Und ähm, was mich persönlich äh, erstaunt hat, was ich gar nicht wusste, aus der Sicht der Leber gibt es so gut wie keinen Unterschied zwischen einer Dose Bier und einer Dose Cola. Und das muss man natürlich schon mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, vor allem bevor man seinem Kind die nächste Dose Cola kauft, dann könnte man dem Kind genauso gut eine Dose Bier hinstellen. Für die Leber ist es derselbe Schaden. Das ist natürlich fürs Hirn anders. Ähm, aber was ist dann auch der Witz, wenn man Alkohol trinkt ohne die Dröhnung?
1: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, darfst du sowas äh, aus München heraus eigentlich äh, äh, publik machen? <lacht> da, hört, da gehört ja Bier schon zum Grundnahrungsmittel und meine Oma hat schon immer gesagt, wenn die Kinder schlecht schlafen, dann taucht man den Nuki einfach ins Bier rein Uah. und dann funktioniert das auch muss ich mich natürlich davon distanzieren, ist ganz klar. Sowas geht gar nicht. Ja, ihr nehmt
0: natürlich Rotwein für sowas, ne?
1: Genau, in Italien würde man Rotwein oder Grappa nehmen. Nein, auch das nicht. <lacht> auch sowas wird natürlich im Abenteuerfamilie nicht kommuniziert, mhm. äh, weiß ich strengstens von mir. Ja, also Wobei, die, ja. ich, muss, ich muss bei dem Artikel jetzt, ähm, beziehungsweise beim äh, Mr. Lustig noch mal kurz ausholen, weil ich bin über den Artikel und das Video selber gestolpert durch Zufall, als wir in der Therme in Siemione saßen. Das ist oben am Gardasee, wunderschön. Mhm. Und das war ein Riesenartikel, der auch überschrieben war. Jetzt, Ich habe den genauen italienischen Titel nicht mehr im Kopf, aber übersetzt hieß das so viel wie ähm, Zucker ist Gift. Mhm. Was natürlich auch schon ein gewisser Widerspruch ist, wenn man sagt Italien, La Dolce Vita, hier gibt es so viele Süßigkeiten, darf man so einen Artikel in Italien überhaupt bringen? Mhm. Aber es zeigt ja doch irgendwo, dass ähm, Paleo und gesunde Ernährung im Sinne von äh, Finger weg von Zucker passt auf auf euren Insulinspiegel.
0: Mhm. Ähm, auch hier in Italien immer weiter äh, Verbreitung findet. Ja, ja. also ich, ich glaube, man muss das Ganze aus vielleicht ne, einem anderen Blickwinkel betrachten, denn wenn man kann auf der einen Seite sich da radikal hinstellen und sagen, Zucker ist böse und ist Gift und da jetzt sozusagen den Radikalen raushängen lassen und dann gar nichts mehr in der Richtung machen, dann dürfte man auch gar keinen Alkohol trinken und so weiter. Auf der anderen Seite wird man dann aber sehr schnell konfrontiert mit Meinungen, die sagen, naja, die Dosis macht ja das Gift und ein bisschen wird schon nicht schaden und äh, lass uns doch alle den Mittelweg wählen, dann machen wir bestimmt nichts falsch. Ähm, da bin ich aber auch kein großer Freund von, denn mit dieser Mittelmaßtheorie äh, kann man ja alles sozusagen glatt bügeln und kommt zu nichts. Was ich vielleicht für den richtigen Blickwinkel halte, ist einfach zu, die Frage zu stellen, was habe ich davon? Und, äh, und sich darüber dann so ein bisschen an das Thema ranzutasten. Das heißt also, wenn du jetzt am Koma See bist und du schaust dir den Sonnenuntergang an und du hast ein Glas Wein vor dir, dann ist das zwar Alkohol, was natürlich giftig ist, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Glas Wein ja auch Genuss und du, trinkst dich, du betrinkst dich ja nicht, sondern du trinkst ein, zwei Gläser und genießt damit den Abend und alles ist fantastisch. Das heißt, du hast was davon und du benutzt Alkohol bewusst als Genussmittel und damit, finde ich, ist auch alles in Ordnung. Und so finde ich, ist es auch in Ordnung, wenn man sich für seinen Paleo-Smoothie dann einen Teelöffel oder zwei Ahornsirup reinmischt, um einfach den Geschmack abzurunden und dann ist gut. Aber jetzt äh, gedankenlos einfach Zucker in den Kaffee zu schütten, weil man es gewohnt ist und nicht zu wissen, dass die Gewohnheit eigentlich eine Suchtreaktion des Körpers ist, wo also der Zucker einem schadet und man eigentlich nichts davon hat, außer Schaden, dann sollte man darüber nachdenken und sich dessen bewusst sein, was der Zucker eigentlich genau anrichtet und sich dann überlegen, ja, will ich das überhaupt? Und dann, glaube ich, kann man schon einen gesunden Mittelweg finden, der auch wirklich gesund ist und nicht einfach nur den Mittelweg, der heißt, ich mache alles mittelmäßig, weil dann gehöre ich zum Mittelmaß und bin zumindest nicht bei den Verlierern dabei.
1: Ja, wobei Mittelmaß ist ja sowieso immer so eine Geschichte. Ne? Gerade auch, wenn wir uns allgemein Statistiken angucken, muss man immer mit dem gesunden Menschenverstand abwägen. Das ist mhm. so ungefähr, Mittelmaß erinnert mich immer an den Schützen, der einmal rechts daneben schießt und einmal links daneben schießt. Und im statistischen Mittel hat er dann genau auf die Zwölf mhm, in die Mitte genau, getroffen. Genau. Ähm, so funktioniert es natürlich nicht. Ich meine, ja. bei allem muss man schon seinen eigenen Kopf ein bisschen anstrengen. Und ich glaube, das hast du auch gerade so ein bisschen durchklingen lassen, was ganz wichtig ist, ist, dass man immer versucht zu hinterfragen. Ja. Letzten Endes bin ich auch so auf die ganze Paleo-Thematik gekommen, dass ich gesagt habe: Moment mal, was funktioniert hier eigentlich bei mir in gewisser Weise und was funktioniert nicht in meiner Art und Weise, wie ich mich bislang ernährt habe. Mhm. Jetzt habe ich ja seit ungefähr äh, Juni, Juli umgestellt auf Paleo, wobei ich es auch nicht wissenschaftlich betreibe, weil ich sage, ich möchte bei allem mich auch noch gut fühlen und jetzt nicht. Äh, ähm, ja, akribisch anfangen Kalorien zu zählen und aufzupassen und was mhm. ist da drin und was ist hier drin. Mhm. Wenn man aber dann ab und an mal wieder bewusst auf Sachen guckt, fallen einem schon viele Fallstricke ein, die uns natürlich auch dann irgendwo von der großen Industrie draußen aufgepflanzt werden. Ja. Wo,
0: wobei ich, ich, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, die, äh, es gibt die Bösen und die Bösen wollen dir ans Leder und die Industrie will dir ans Leder. Äh, ich glaube, das sind ganz natürliche Selektionsvorgänge. Auf der einen Seite kann man sagen, die Industrie ist böse und will uns alle verarschen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, naja, der Konsument will es auch nicht anders, wenn er das kauft, was die Industrie ihm da vorsetzt. Und da bin ich eigentlich schon für Aufklärung und für Bewusstsein und sich dessen bewusst werden, was man isst und warum. Und dann, denke ich, sind viele Fragen plötzlich ganz einfach. Ja, ich denke, das Problem ist immer dann, wenn man es bequem macht
1: und sagt, ich denke nicht mehr selber, sondern ich lasse andere für mich entscheiden ja, ja. und dann einfach äh, seelenruhig ins Regal greift, weil man sagt, naja, ich habe ja heute Abend in der Werbung gesehen, das sei alles so toll und gesund und mhm. man hinterfragt dann halt eben nicht mehr. Und wenn man dann mal auf die Kleinigkeiten guckt oder wenn man auf bestimmte Details achtet, dann stellt man fest, ups, ja. wie du schon sagtest, ein bisschen Zucker haben wir in der Paläo Ernährung auch, doch wo kommt er her? Er kommt aus gesunden Lebensmitteln, aus Obst genau. oder aus Gemüse und halt eben nicht aus raffiniertem Zucker, der de facto eben nicht gut ist für uns. Wir haben eine gute Bekannte hier, die sagt, unsere gute Seele, die Nonna Maria, mhm. äh, sie ist äh, <lacht> mittlerweile auch schon über 70, also mhm. so viel falsch gemacht haben kann sie in ihrem Leben auch nicht, wenn sie dieses hohe Alter erreicht hat. Sie sagt beispielsweise, ähm, Zucker ist gut, wir brauchen Zucker fürs Hirn. Ja, Richtig,
0: nur brauchen wir so viel Zucker, wie er heute überall untergemischt ist. Ja, das ist ein, übrigens ein Mythos, um gleich in das Thema einzusteigen. <lacht> ähm, der, es gibt ja die Aussage, dass der Körper Glukose braucht oder, oder dass bestimmte Körperzellen Glukose brauchen, das ist der Traubenzucker. Und dass bestimmte Körperzellen ohne Glukose gar nicht leben können, weil das genau die einzige Energiequelle ist, die sie nutzen können. Und davon gibt es im Hirn tatsächlich einige Hirnzellen, nicht alle, aber doch einige, die brauchen eben Glukose zum Überleben. Und äh, daraus kann man... Oder daraus leiten dann einige ab, ja, super, dann ist Zucker halt eben äh, überlebenswichtig und ohne Zucker geht es ja gar nicht, sonst würden wir ja alle sterben. Und das ist, das ist ja genau der Trugschluss. Auf der einen Seite ist es ja so, dass Zucker nur zur Hälfte aus Glukose besteht und die andere Hälfte ist Fruktose und das ist eigentlich die Fructose, die diese ganzen bösen Erscheinungen bringt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch naiv zu glauben, der Körper würde sich auf so etwas wie Zucker verlassen, wenn es so furchtbar lebensbedrohlich wäre, dass dass man dann keinen Zucker hätte. Dann wäre es ja nachlässig vom Körper, sich so davon abhängig zu machen, denn es, was, ist, was wird aus dem Einsiedler, der jetzt eine Woche lang in der Wüste überleben muss und nur ab und zu mal ein bisschen Wasser findet, der wird er ja dann ja an Zuckerarmut äh, sterben. Und deswegen hat der Körper einen Mechanismus, mit dem er genau die richtige Menge Glucose selber herstellen kann, wenn er sie halt nicht kriegt. Und damit hat man dann im Grunde die einzig richtige Lösung, nämlich genau die richtige Versorgung mit genau der richtigen Menge Glucose, so die Zellen, die das das auch brauchen, das sind einige Gehirnzellen und die roten Blutkörperchen, den Zucker brauchen, den sie wollen. Aber das Interessante ist, die anderen Zellen, die jetzt also die Wahl hätten zwischen Traubenzucker als, als Treibstoff oder anderen Treibstoff, wie zum Beispiel Fett, die suchen sich dann Fett als Treibstoff und das hat dann mehrere gute Vorteile. A, solche Zellen funktionieren besser, Muskeln funktionieren besser, wenn sie Fett verbrennen, auch der Herzmuskel gehört dazu und äh, b äh, damit hat der körper eine wahl wie er welchen treibstoff am optimalsten verwendet ja das heißt bin ich absolut bei dir mhm. Aber gut, ich, ich will die Nonna natürlich jetzt nicht, nicht äh, äh, zu sehr in Frage stellen, weil sie hat ihre 70 Jahre erreicht und ist bei bester Gesundheit. Da müssen wir erstmal noch hinkommen. haben
1: wir noch einiges vor uns und das versuchen wir jetzt auf gesunden Wege zu erreichen. Genau.
0: Naja, jetzt haben, jetzt haben unsere Hörer, ähm, in der ersten Folge wurden sie so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Da haben der Rolf und ich uns ja über, darüber unterhalten, ob man jetzt Fleischkonsum in, äh, nachhaltig hinkriegt oder nicht für 6 Milliarden Menschen auf dem Planeten und die Hörer, die jetzt zum Beispiel sich die erste Folge angehört haben, aber den Blog vorher nicht gelesen haben, die wissen jetzt gar nicht, worum es eigentlich geht bei Paleo. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir in dieser Folge so eine Art Kurzeinführung machen. Worum geht es eigentlich bei der Paleo Ernährung oder bei der Paleo Bewegung, wenn man so will?
1: Ja, das Lustige ist, du hattest mir damals mit auf den Weg gegeben, Paleo ist ja eigentlich das, was der Steinzeitmensch gegeben hat. Das war so der eine kurze, prägnante Satz, den mhm. ich mir mitgenommen habe, wo ich heute sagen muss, stimmt, aber es ist nicht die Steinzeit-Diät, die vielerseits äh irgendwo durch die Medien geistert, sondern es ist doch deutlich mehr. Es ist ja nicht nur eine reine ähm, Ernährungsform, wo ich sage, ich lasse bestimmte Lebensmittel aus, und ich nehme bestimmte äh, Lebensmittel vermehrt rein oder mhm. ich wiege das anders ab, sondern es geht ja auch um eine Lebensbewegung, um eine Philosophie an sich. Genau. Dann passt dein blog eigentlich auch so schön
0: zu sagen, Paläosophie aus der, aus der Philosophie heraus. Mhm, danke. Ja, und, und, und da, vielleicht sollte man ganz kurz über die Ursprünge reden. Und äh, es, es, es hat natürlich seinen Ursprung in der Steinzeit, weil vielleicht der erste große Stein, der ins Rollen kam, eine Untersuchung war um die Jahrtausendwende von dem Professor Lauren Cordain. Der hat eben mit Paläontologen, also mit den Forschern der Urzeit, die halt aus, aufgrund von Ausgrabungen und anderen Untersuchungen versuchen zu rekonstruieren, wie denn die Urzeit gewesen war, der hat also systematisch über die ganze Welt verteilt Skelette untersucht und untersuchen lassen, um herauszufinden, was denn die Menschheit in ihrer Urzeit gegessen hat und in welchen Verhältnissen. Und die Idee dazu kam eigentlich eher daraus, dass wir heute im Moment ein, in einer Zeit einer maximalen Verwirrung leben. Denn man kann ja in einen beliebigen Buchladen gehen und sich zu jedem Ernährungsthema totkaufen mit Büchern. Die einen sagen, man soll viel Fett essen. Die anderen sagen, man soll Fett bloß vermeiden und viel Kohlenhydrate essen. Die dritten sagen, man soll nur Rohkost essen. Die vierten sagen, man soll das Fleisch lieber lassen und vegetarisch leben. Das heißt also, man hat eigentlich eine völlige Verwirrung. Und der wissenschaftliche Ansatz ist jetzt der zu sagen, okay, schauen wir uns doch einfach mal an, was der Mensch in seiner natürlichen Umgebung gegessen hat. Und was hat er eigentlich gegessen in seiner Entstehungsgeschichte, wo er dann im Grunde, und das ist hier so ein bisschen diese Evolutionstheorie, die einfach sagt, dass sich ein Organismus genetisch über Millionen von Jahren optimal an seine Umgebung anpasst. Und genau diese Untersuchung, die hat dann schon so ein bisschen für Furore gesorgt, denn im Grunde kam dabei heraus, dass der Mensch der Urzeit sehr viel Fleisch gegessen hat. Er hat sehr viel Fett gegessen, er hat aber auch sehr viel Gemüse gegessen und Früchte, und er hat aber kein Getreide gegessen und keine Hülsenfrüchte und keine Milch. Das sind Lebensmittel, die erst seit ganz kurzer Zeit in, gemessen in, in, in so genetischen Zeitspannen, die erst seit kurzer Zeit in den Speiseplan aufgetaucht sind. Und das hat diese ganze Diskussion dann losgetreten, mhm. weil natürlich die Form von Ernährung, wie der Urzeitmensch sie gepflegt hat, nach heutigen allgemeinen Stand ja eher ungesund ist. Wie viele Leute würden dann auf der Straße zustimmen, ja, Fleisch ist ja ungesund oder Fett ist ungesund. Und was kommt heraus? Der Urzeitmensch hat ständig Fleisch und Fett gegessen und er hat prima gelebt. Ähm, wie gehen wir damit um?
1: Ja, ich, wobei ich habe ja nur alle Argumente für meinen persönlichen <lacht> Lebenszeitraum jetzt von fast 40 Jahren auch schon gehört. Mhm. Ähm, ich hatte das ja auch so ein bisschen geschrieben gehabt in meiner Erfahrung. Ich bin Kandidat für verschiedene Faktoren, was hohen Cholesterinspiegel, was hohe, ähm, ähm, hohen Blutdruck anbelangt. Man hat mir gesagt, du darfst kein Salz essen, du musst dich fernhalten von Kaffee, am besten äh, möglichst wenig Fleisch, weil das bringt den Cholesterinspiegel wieder hoch. Ja, da, 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 Also habe ich auch alles Mögliche probiert. Bei einem Punkt würde ich vielleicht ganz gerne noch mal ganz kurz einhaken. Das ist das, wo du gesagt hattest, die Zeitspanne. Ich hatte das ja äh, versucht zu übertragen auf diese 24 Stunden, ja. 24 Stunden Erdzeit, ähm, beziehungsweise Erdzeit runtergebrochen auf 24 Stunden, es gibt den Menschen seit knapp zwei Sekunden und in diesen zwei Sekunden soll sich alles von Grund auf verändert haben, kann ja nicht sein, das war so der erste Ansatz, wo ich gesagt habe, hm, vielleicht ist da was wahres dran an der ganzen Paleo-Geschichte, weil wir haben viel genetischen Ballast mit uns drin, auf der anderen Seite, das ist jetzt der Stichpunkt Genetik, mhm. muss man natürlich auch aufpassen. Es ist ja nicht geradlinig, dass man sagt, also weil sich das jetzt so entwickelt hat, muss es sich so immer weiterentwickeln und weil es in der Vergangenheit so war, ist es für alle Menschen gleich. Wir haben ja in der Genetik auch Fälle, wo durch gewisse Mutationen bestimmte Dinge rausfallen, wo bestimmte ähm, Bereiche sich schneller anpassen, anders anpassen. Insofern, ähm, ich habe vor kurzem was Nettes gehört, wo man sagt, also wenn man jetzt sagt, Paleo ist die richtige Ernährung, ja, aber es gibt natürlich auch schon eine gewisse Anzahl an Menschen, die sich genetisch schneller weiterentwickelt haben, als das jetzt vielleicht das Gro war, die nicht so darauf reagieren auf äh, Getreide, auf äh, prozessierte Lebensmittel, die hier einfach einen schnelleren Anfassungsprozess hatten. Ja. Aber ich denke schon, wenn wir jetzt wieder
0: beim statistischen Mittel sind, ist es für eine Vielzahl der Menschen so, dass man sagen kann, Du, da, da müssen wir gar nicht zum statistischen Mittel greifen, denn genau das kann man ja auch in der jüngeren Geschichte nachvollziehen. Ähm, die Argumentation ist einfach die, dass genetisch gesehen 10.000 Jahre ja nur 300 Generationen sind. Das heißt also, 300 Mal hatte die Genetik die Gelegenheit, eine Änderung durchzuführen. Du musst dir das natürlich so vorstellen, dass natürlich der genetische Code ist eine gigantische Textdatei, aber du darfst nur an 300 Stellen eine kleine Änderung machen. Das heißt also, ganz grobe genetische Anpassungen kann man vielleicht vornehmen in dieser 300 in diesen 300 Generationen oder in diesen 10.000 Jahren. Aber die gesamte Palette von Anpassungen, die nötig wäre, um sich optimal an das Essen anzupassen, was wir heute vorgesetzt bekommen, dafür hatte die Genetik ja nun nicht die Zeit. Zumal ja ein Großteil davon sich erst in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Das heißt also, wir haben seit 10.000 Jahren haben wir Ackerbau und Viehzucht. Das heißt, seit 10.000 Jahren gibt es Getreide und es gibt äh, Milch im Speiseplan. Seit nur 100 Jahren gibt es Zucker. Und die äh, McDonalds, Fraß und andere Fertigprodukte, die gibt es vielleicht erst seit, sagen wir mal, 50 Jahren, wenn wir großzügig sind. Und äh, da würde ich schon sagen, da gibt es nur ganz grobe Möglichkeiten, sich anzupassen. Aber man kann nicht davon äh, sagen, man kann nicht davon sprechen, dass die Ernährung, wie wir sie heute leben, wirklich optimal an unsere Genetik und an unsere Biochemie angepasst ist.
1: Und, ja, ich sag mal, da kann man schon sagen, unsere Gesellschaft und unsere Lebensweise
0: hat sich durchaus schneller entwickelt als unser genetischer Ursprung. Genau, als, als der Körper sich anpassen konnte. Und wie so eine dramatische Anpassung aussehen kann, das muss man natürlich auch sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind nur die Überlebenden von der Nahrungsumstellung der letzten 10.000 Jahre. Wir sind also die, die lange genug überlebt haben, trotz Nahrungsumstellung, um sich fortpflanzen zu können. Aber wir sehen nicht die vielen Leute, die einfach schlicht und ergreifend gestorben sind, weil sie das Getreide so stark nicht vertragen haben, dass sie davon einfach weggestorben sind. Und das muss eine spannende Zeit gewesen sein vor 10.000 Jahren, denn es muss ja irgendeinen Druck gegeben haben, warum die Menschen die Bäume und das Jagen aufgegeben haben und stattdessen jetzt Getreide angepflanzt und Brot gegessen haben. Das muss eine Reaktion auf äh, einen höheren Druck gewesen sein, sich irgendwo niederzulassen oder vielleicht einfach, weil nicht genügend Jagdmöglichkeiten vorhanden waren und man sich nach Alternativen umschauen musste. Und was die Paläontologen herausgefunden haben, ist ja, dass die die jetzt vor der Einführung von, von äh, Ackerbau äh, gestorben sind, diese Skelette sind in der Regel größer und kräftiger als die Skelette, die ausgegraben wurden, die nach der Einführung von Ackerbau Gestorben sind. Und dann, das heißt also, man kann anhand der Skelette ablesen, dass der Mensch in seiner individuellen Entwicklung, also Wachstum und, 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 und so weiter, deutlich beeinträchtigt wurde durch die Nahrung, die er mithilfe von Ackerbau und Viehzucht gekriegt hat. Und äh, natürlich kann man argumentieren, dass es immer noch besser als ganz auszusterben, weil es keine Mammuts gegeben hat oder sowas. Das ist richtig. Man muss, der Mensch muss als Ganzes da schon ein Kompromiss eingegangen sein. Die Frage ist,
1: ob wir die Entwicklungsstufe, die wir heute haben, auch erreicht hätten, wenn wir weiterhin versucht hätten, dem Vieh hinterherzurennen auf, äh, ja, auf der Suche nach Erfüllung unserer ähm, ja, Basisbedürfnisse mhm. wie ähm, Essen, Trinken und äh, Arterhaltung. Mhm. Insofern hat das ja auch alles sein Positives. Ich glaube, der, der, der Trugschluss, den viele machen, wenn sie Paleo hören, ist, dass sie sagen, aha, das ist aus der Steinzeit, das heißt, ich muss ja auf sämtlichen Fortschritt, den ich heute habe, verzichten. Und das ist es ja eben nicht, das ist dass ich nicht. sage, genau. mhm. ich muss jetzt verzichten, ich darf also alles das, was es heute gibt, Fernsehen, iPhone, Auto ähm, und äh, weil wir jetzt bei der Hitze sind, den Swimmingpool hier unten, ähm, <lacht> den darf ich nicht mehr nutzen, sondern ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo einen See habe, in den ich reinspringen kann und ich muss dem Essen hinterher
0: jagen ja, und klar, ich muss äh, die Bäume nicht. hoch Gemeint, das gemeint, ja. ist ja nicht gemeint, ja. Man, das heißt es also, geht schon um den Kompromiss. Genau, also das ist eigentlich nur die erste Hälfte. Die Hälfte ist eigentlich nur, es geht nur darum zu verstehen, welche Nahrung die Nahrung ist, für die der Körper am besten zugeschnitten ist. Wir wollen unseren Körper, wir wollen unser Dieselauto mit Diesel betanken und wir wollen das Benzinauto mit Benzin tanken und nicht umgekehrt, weil wenn wir das umgekehrt betanken, geht der Motor einfach kaputt. So ganz salopp gesprochen. Und mit diesem Wissen, man, man hat ja dann erstmal eine Datenbasis. Das heißt also, die Wissenschaftler wissen, okay, das ist das, was der Mensch gegessen hat. Punkt. So ist es halt gewesen. Wir müssen davon ausgehen, dass das die Nahrung ist, auf die der Körper am besten zugeschnitten ist. Und jetzt kann man dann anfangen zu forschen und sagen, okay, was ist denn jetzt an Getreide nahrungsmitteltechnisch anders als an dem Gemüse und an dem Fleisch, was der Mensch vorher gegessen hat? Was passiert im Körper, wenn die Verhältnisse von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten anders zu sich genommen werden? Wie entwickelt sich das? Und, und, und. Und das heißt also, dass diese Untersuchung oder diese Frage, was hat denn der Mensch in der Steinzeit gegessen, hat, viele neue Fragen aufgeworfen hat. Und die kann man dann jetzt wieder mit den modernen Methoden, die wir heute haben, mit Biotechnologie, mit Medizin, mit, mit anderen Untersuchungsmethoden und mit anderen Wissenschaftlern, die eben aus dieser Biochemie-Ecke kommen, ähm, versuchen zu erklären und sich dann genauer anzuschauen, was passiert denn jetzt, wenn man was Getreidetechnisches isst und warum führt das dazu, dass sich das Skelett dann plötzlich nicht so gut entwickelt, wie wenn man eben getreidelos lebt. Und da finden die Wissenschaftler immer mehr heraus, dass die meisten, wenn nicht vielleicht sogar schon alle Zivilisationskrankheiten, die wir heute so kennen, also Übergewicht und Blutdruckprobleme und äh, Schlaganfall und Alzheimer und Autismus und, 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 ähm, für jede dieser Krankheiten finden plötzlich Forscher Zusammenhänge zum Getreidekonsum, Zusammenhänge zu falscher Ernährung, Zusammenhänge zum Zucker, die ganz frappierend sind. Denn eine Beobachtung, die es auch gibt, ist, dass die Völker, die heute noch als Naturvölker leben, also zum Beispiel bestimmte Indianerstämme im Urwald vom Amazonas oder die Eingeborenen in Australien oder die Inuit in, in, äh, in der Arktis, die leben ja heute ganz ohne Zivilisationskrankheiten, obwohl sie ja in modernen Jahrtausenden angekommen sind. Und genau dann, wenn sie anfangen, sich westlich zu ernähren, dann sehen die plötzlich auch all die ganzen Krankheiten, an denen wir so leiden. Das heißt, es muss einen Zusammenhang geben. Und der wird jetzt dank dieser Paleo-Untersuchung besser verstanden. Ja, ich sage mal so, ich äh, sehe grundsätzlich das
1: Problem, dass wir immer nach der schnellen Lösung greifen. Also mhm. immer auf der Suche sind nach dem Quick-Fix, ja. äh, anstatt nach einer wirklich nachhaltigen Lösung für unsere Probleme zu gucken, die wir ja, nun heute haben. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt über ähm, 10.000 Jahre wunderbar entwickelt haben und alles ist Gold und jetzt haben wir die höchste äh, Entwicklungsstufe erreicht, mm, genau. sondern es ist ja genau das eingetreten, was du gesagt hast. Wir haben ja neben all den guten Dingen, die sich entwickelt haben, auch bestimmte Dinge im Negativen entwickelt und gewisse Zivilisationskrankheiten, die haben wir nun mal heute und sie nehmen steigend zu. Da gibt es auch genügend Statistiken und genügend Untersuchungen, ähm, wo man sich dann halt schon fragen muss, was ist jetzt das probate Mittel dagegen? Mhm. Ist es back to the roots, was ja dann Palio wäre oder ist es dann eben der nächste Quick Fix, dem ich eigentlich abraten würde, die weiße Pille,
0: die grüne Pille, die blaue Pille oder was uns sonst gerade schnell um die Ecke kommt. Genau. Also was, was ich für mich daraus aus dieser ganzen Diskussion entnehme ist, wir kriegen von den Paläontologen erstmal gesagt, was jetzt die Nahrung ist, die für den Körper am besten funktioniert. Wir kriegen von den modernen Wissenschaftlern erklärt, warum das so ist. Und daraus kann dann jeder für sich ableiten, was denn für, man ist natürlich auch in gewisser, Form, äh, in gewisser Form egoistisch, was ist denn jetzt für mich die beste Ernährung? Und daraus habe ich halt gelernt, okay, ich lasse jetzt das Getreide weg, weil davon habe ich ernährungstechnisch nichts, außer dass mein Bauch voll wird, aber nach, einem, nach einer halben Stunde wieder Hunger kriegt. Und äh, ich mir damit laufend Krankheiten einhandeln kann, angefangen von Allergien bis hin später mal zu Alzheimer. Mhm. Und deswegen lasse ich die einfach weg. Und, ähm, und das ist eigentlich der Punkt, wo man dann fragen soll, okay, warum ist denn das so? Wer hat denn jetzt was davon? Und man kann dann jetzt anfangen, ein bisschen verschwörerisch zu denken und sich zu überlegen, oh, na klar, mit Mehl und Getreide kann man prima die Leute durchfüttern. Und äh, das Zeug ist einfach so billig, dass man da einen super Schnitt macht, indem man für billiges Geld viel Mehl Produziert und es dann als teures Bio-Brot wieder weiterverkaufen kann. Und äh, daran kann man sich bereichern. Klar, diese, diese Story kann man sich da auch spinnen. Aber ähm, für mich ist es erstmal wichtig zu wissen, was ist jetzt eigentlich für mich die optimale Ernährung? Also,
1: sagen wir es mal so, von meinen Erfahrungen her, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten zweieinhalb, fast drei Monaten, ähm, macht es für mich vieles Sinn und ich fühle mich in vielen Dingen einfach besser. Mhm. Wobei das Lustige ist, ich habe gewisse kleinst, sagen wir mal, Paleo-Erfahrungen auch im Vorfeld schon gemacht. Also ganz einfaches Beispiel: Ich habe für mich immer ein Ziel gehabt, dass ich gesagt habe, also ich will niemals in meinem Leben 100 Kilo oder mehr wiegen,
0: mhm.
1: absolutes Tabu. Ich habe mal eine Zeit lang um die 75 Kilo gewogen, über zehn Jahre her. Ich habe auch schon mal knapp an die 100 Kilo gewogen und dazwischen bin ich immer tendiert. Mhm. Momentan liege ich bei etwas weniger als 90, hatte ich ja geschrieben, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Waage, die traditionellen wiegen etwas weniger, die elektronischen, wir haben jetzt eine neue elektronische Waage, die zeigt wieder 88, 89 Kilo an, okay, ähm, ich habe in der Vergangenheit schon so kleine Erfahrungen gehabt, wo ich gesagt habe, hey, wenn du mittags den Salat isst, und wenn ich jetzt sage Salat, dann war das meistens so ein schöner, bunter, gemischter Salat, wo dann auch so ein bisschen Ei mit drin war oder auch mal ein bisschen Fleisch oder ein bisschen Schinken. Mhm. Haben wir hier ein sehr, le äh, sehr leckeres Restaurant. Wenn ich diesen Salat mit Brot esse, habe ich mein Gewicht nicht halten können, sondern meistens zugenommen. Mhm. War nicht wirklich satter, als wenn ich den Salat... Äh, in Anführungsstrichen, roh gegessen habe, also ohne Sättigungsbeilage Brot. Mhm. hab aber bei dem Brot, meistens dann schön nochmal mit Olivenöl getunkt, das schmeckt natürlich sehr schön lecker hier in Italien, äh, nachmittags dann immer so ein Mittagstief gehabt. Mhm. Das war so eine kleine Erfahrung, oder andere kleine Erfahrung, die ich hatte. Vor Jahren hatte ich mal wirklich viel ähm, Zeit, ähm, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Da war ich bei der Bundeswehr. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man besäuft sich abends im Mannschaftsheim, das ist die eine Fraktion, oder die andere macht dann exzessiv viel Sport. Zu der Fraktion habe ich gehört und dann gibt es sicherlich noch viele dazwischen. Ähm, ich hatte damals sehr wenig äh, an ähm, Getreide, äh, Brot etc. PP gegessen. Meistens früh morgens ein bisschen Obst. Mittags dann das gute Kantinenessen, was man halt so von der Bundeswehr gewöhnt ist. <lacht> Wobei da meistens war es dann irgendwie ein Fleisch, äh, irgendein Gulasch mit irgendeinem Gemüse dazu oder sowas mhm. äh, in der Art. Ich war nie ein großer Kartoffelesser, muss ich dazu sagen. Insofern habe ich die mal weggelassen, fairerweise dazugefügt Und dann abends halt auch nochmal ein bisschen Obst und viel Bewegung, viel Joggen, weil sonst wäre ich da echt ähm, mhm. rambösig geworden. Ja. Und ich habe innerhalb von kürzester Zeit massiv Gewicht Verloren. Mhm. Also habe ich jetzt gesagt, okay, nach unserem Meeting, probierst du es jetzt mal aus. Gewicht verlieren ist ja per se auch nicht schlecht. Das ist ja auch so einer der Mythen, der sich um Palio rangt. Machst du Palio, verlierst du gleich Tausende von Kilo. Ist bei mir nicht der Fall gewesen. Aber mhm. ich lasse jetzt konsequent natürlich jegliche Art von Getreide, Zucker. Bei Milch bin ich auch noch vorsichtig, die lasse ich auch noch weg. Mhm. Ähm, wobei ähm, Joghurts oder Trinkjoghurts, Käse ist dann schon mit auf dem Speiseplan. Ich habe kein Mittagstief mehr, was ich früher mal hatte, wenn ich schön Pasta gegessen habe oder mhm. irgendwas anderes, mhm. wo Brot oder äh, Reis da mit dabei war, habe ich nicht mehr. Ich komme besser in den Tag und durch den Tag. Ich habe früher nebenbei immer irgendwas gefuttert gehabt, meistens irgendwas Süßes dann, weil ich dann halt auch so diesen Sugar Rush hatte und gesagt mhm. habe, okay, nach dem Mittagessen Pasta, Mittagstief, also ähm, in der Regel dann ein oder zwei Stück Obst oder dann noch ein Schokoriegel oder irgendwelche äh, M&Ms und solche Geschichten. Das brauche ich momentan alles nicht mehr und sage, okay, Frühstück, schön Rührei, Rührei mit Speck oder dann halt auch einfach mal äh, ähm Kraftlachs oder geräucherten Lachs oder einfach auch nur, in Italien gibt es dieses klasse Zeug, Bresaola, mm, ganz toll. Bre ja, ist herrlich, mit ein äh, bisschen ähm, Parmigiano, in Deutschland mm. kennt man es eigentlich nur als Parmigiano, hier gibt es etwas mildere Form, Grana Padana, Sch schmeckt so ein bisschen ähnlich,
0: aber wie gesagt milder, Olivenöl drüber, macht super satt. Mm. Ja, dann, dann machen wir mal eine kurze Zusammenfassung, also die Paläontologen haben Skelette ausgegraben und festgestellt, der Mensch hat sich vor Millionen Jahren ganz anders ernährt als heute. Die äh, Wissenschaftler haben damit viel neuen Stoff, mit dem sie er erklären können, wie heutige Zivilisationskrankheiten zustande kommen. Das Geheimnis ist Getreide weglassen, ähm, Milch weglassen, Hülsenfrüchte weglassen, Zucker weglassen und stattdessen lieber Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte und Nüsse essen. Und die meisten Leute merken dabei, okay, viele davon werden dadurch automatisch schlanker, viele davon fühlen sich besser und äh, es gibt auch jede Menge Berichte im Web von Leuten, die dann dadurch irgendwelche unerklärbaren Krankheiten heilen können, wie angefangen von Ekzemen bis hin zu Alzheimer und äh, anderen Sachen, die jetzt nicht wirklich geheilt werden, aber die sich deutlich verbessern als Folge von Ernährung. Und du hast jetzt das bei dir jetzt auch festgestellt, das mit dem Abnehmen, ja, willst du denn abnehmen oder fühlst du dich gut mit deinem Gewicht? Vielleicht eins vorneweg, Alzheimer habe ich Gott sei
1: Dank nicht, <lacht> hat sich auch nicht eingestellt, jetzt durch, pa nein, Spaß beiseite. Ich würde schon ganz gerne noch etwas abnehmen, mhm weil ich mich jetzt mit 88, äh, 88, 89 Kilo noch nicht so ganz fühle, wie ich das gerne wollte. Wobei das auch so eine etwas subjektive Geschichte ist. Es ist der Blick auf die Waage. Ne? Wenn mhm. ich die Waage mal zwei Wochen weglasse, mhm. dann wieder draufgehe, das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt und dann feststelle, hey, das Gewicht ist gleich, ich habe mich die zwei Wochen trotzdem wunderbar gefühlt. Ne? Es ist ja. dann nur dieses äh, Unterbewusste, oh Gottes Willen, du wolltest ja eigentlich noch abnehmen. Also insofern auch da macht euch keinen Stress. Es ist nicht so, dass ihr heute Palio macht und morgen 10 Kilo verloren habt. Auch wenn es da so Gerüchte geben soll.
0: Ich glaube, ja, ich glaube eher, man bewegt <lacht> sich langsam aber sicher auf das Idealgewicht zu.
1: Also was ich für mich festgestellt habe, ist, ich merke, mein Körper fühlt sich für mich anders an, ich sehe ihn auch mittlerweile anders, ich mhm. habe so eine subjektive Wahrnehmung, wo ich denke, so ah, an den Rippen, an den Seiten, oben Brust, ist das Fett eigentlich weg, mhm. so wenn das Fett weg ist, müsste ja das Gewicht auch weg sein, habe ich bei mir nicht, aber... Ich mache halt viel Sport. Ich habe den Eindruck, dass ich da doch der eine oder andere Muskel etwas mehr aufbaut. Gerade cool. durchs Radfahren jetzt oder ähm, mhm. das eine oder andere, was ich hier zu Hause... Also sportmäßig mache ich zum Beispiel gerne Bodypump. Klingt jetzt nach Eisenstämm, ist es auch ein Stück weit, aber es ist nicht diese Muskelmasse aufbauen, sondern es ist viele Wiederholungen auf Musik. Kann man auch im Fitnessstudio machen, wenn es da gerne hinzieht. Und ich habe halt den Eindruck, dass ich durch die Ernährungsumstellung jetzt mehr Proteine, mehr Fett, mhm. fast keine Kohlenhydrate, außer dem, was ich halt im Obst und im Gemüse finde, dass ich dadurch ja zum einen fitter bin, fitter wirke auch auf andere. Ich habe jetzt einige gesehen, die zu mir gesagt haben, sag mal, hast du abgenommen? <lacht> es ist einfach anders verteilt. Mhm. Und ich fühle mich einfach
0: rundum besser mit. Ja, das ist auch eine, eine wichtige Frage. Wie reagieren denn jetzt andere darauf? Ich meine, wie reagiert jetzt deine Familie oder deine Kollegen oder Verwandte, wenn du verkündest, dass du jetzt keine Pasta mehr essen willst? Ja, das,
1: das, das Lustige ist, wir waren jetzt äh, vorletztes Wochenende bei meinen äh, äh, Eltern. Und ich dachte eigentlich so, wenn ich meinen Eltern sage, also passt mal auf, ich esse jetzt das und, das und das und das und das und das nicht mehr, mhm. dass dann der große Aufschrei kommt. Das Erste, was sie gesagt haben, ach, dann machst du ja jetzt diese Atkins-Diät. <lacht> Jein. Aber sie hatten lustigerweise viel Verständnis dafür mhm. und äh, mein Vater macht zum Beispiel ein hervorragendes Tartar. Geht auch sehr gut. Oh,
0: lecker. Mhm. Ja, meine,
1: Fa mhm. ja, meine Familie hier im direkten Umfeld, die hat sehr gut drauf reagiert. Ist noch so ein bisschen äh, zweischneidig, weil na, es gibt doch so viele leckere Süßigkeiten hier in Italien. Gerade die Kinder dann so, Brioche. Mhm. Muss man dazu sagen, das typische italienische Frühstück ist... Anders als, jetzt übertreibe ich mal wieder, das typisch deutsche Essen. Das typisch deutsche Frühstück wäre jetzt, wenn ich es schildern müsste, Brötchen mit Aufschnitt, Käse oder Wurst, vielleicht eine Marmelade. Okay, mhm. hier ist es eigentlich durchwegs süß. Mhm. Das heißt, du hast deinen Kaffee, du hast deinen Brioche, das ist so ein Süßhörnchen oder ein Küchelchen oder ein Teilchen, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Mhm. Und das bringt einen so durch den Tag.
0: <lacht> ja, wenn ich zurückgucke... Das, ja.
1: Wenn ich zurückgucke in die Vergangenheit, auch hier, habe ich damals Brioche gegessen, Süßigkeiten, Gewicht, Zack, bei mir sehr schnell zugenommen. Kaffee mit Zucker hat das Gewicht bei mir auch immer nach oben gebracht. Kaffee ohne Zucker hat das Gewicht halbwegs gehalten, aber ich habe nie diesen Effekt gehabt, wie ich ihn jetzt hatte. Mm
0: -hmm. Ja, und da, da, da fällt mir ein, es gibt so diese typischen ähm, Missverständnisse rund um Paleo der, der häufigste Fall ist tatsächlich der, dass äh, vor allem ältere Bekannte sagen, aha, du machst die Atkins-Diät. Die Atkins-Diät war ja in den 70er Jahren populär, benannt nach dem Arzt, der sie damals propagiert hat. Und die ist jetzt ganz schlicht und die sagt einfach nur, iss, äh, iss so viel Fett wie möglich und lass Kohlenhydrate einfach weg. Und... Äh, Sagt aber nichts über Gemüse, sagt aber nichts über, oder nicht viel über Früchte. Und es gibt inzwischen sogar ein paar Ärzte, die jetzt die Atkins-Diät nochmal neu auflegen wollen mit neueren Erkenntnissen und die jetzt nochmal verfeinern wollen. Und ich habe den Eindruck, dass sich das auch immer mehr in Richtung Paleo bewegt, ohne es Paleo wirklich zu nennen. Und, ähm, und, und ganz einfach, weil die, die kennen das halt noch aus den 70er Jahren. Der andere große Irrtum, den, die, den viele Leute dann auch noch irgendwie verstehen, ist, die denken, man muss alles roh essen, weil ja der Steinzeitmensch, der hätte ja kein Feuer gehabt. Das stimmt gar nicht, denn der Steinzeitmensch hatte Feuer und zwar, der hatte schon vor Millionen von Jahren mit Feuer sein Essen zubereitet. Das heißt also, gebratenes Steak ist für den Körper nichts Neues, sondern das ist etwas, das, daran ist die Verdauung schon gewöhnt. Und damit darf man natürlich nach Herzenslust als Paleomensch grillen, wie, so wie man will. Ähm, ist mir auch aufgefallen, weil nämlich der Professor Lustig aus dem Zuckervideo irgendwann mal nach einer guten Stunde anfängt zu sagen, schaut euch mal die Palio-Diät an, die wirkt Wunder bei Diabeteskranken und die ist fantastisch. Und im nächsten Satz sagt er dann, die Leute essen einfach alles roh und deswegen haben sie so viel Ballaststoffe und das wäre so gut. <lacht> <lacht> ähm, ja sicher, der, der Anteil an Rohkost ist vielleicht größer, weil man als Palio-Mensch natürlich auch mehr Gemüse und mehr Obst isst. Aber natürlich spricht nichts dagegen, sein Fleisch auch zu braten oder seinen Fisch zu braten und man sollte das auch tunlichst tun, denn äh, da gibt es ja natürlich auch jede Menge hygienische Bedenken, man kann nicht einfach jedes Fleisch roh essen.
1: Ja, wobei diese, diese logische Gedankenkette zu sagen, Paleo ist Steinzeit, ist roh, die habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehört, mhm. ähm, man muss es ja nicht unbedingt auch äh, hoch erhitzen und Feuer haben, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, im Englischen gibt es ja dieses tolle Wort fermented. Mhm. Ähm, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil sonst vergeht glaube ich vielen der Appetit, aber ähm, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, die Sachen schmackhaft und nahrhaft zuzubereiten. Und heute können wir kochen, also sollten wir es auch nutzen. Genau. Weil du sagtest, grillen, das ist natürlich was, das findet meine Familie total klasse. Jetzt mhm. dadurch, dass wir hier Haus und Garten haben, ähm, mit dem Wetter momentan, wir grillen glaube ich mindestens einmal die Woche. Die Kinder finden das total spannend.
0: Mhm,
1: mh. Und ähm, ja, um nochmal auf diese Thematik in Anführungsstrichen Krankheiten zurückzukommen. Ich sagte ja, ich bin äh, Bluthochdruckpatient, mhm. das schon seit Jahren, da haben sie mir auch alle gesagt, äh, du musst Medikament nehmen und darfst dies nicht essen und darfst das nicht essen. Wie gesagt, Salz, Kaffee etc. pp. Ich habe so ein Mittelchen, will ich jetzt nicht sagen welches. Fakt ist, ich habe mittlerweile die Dosis halbieren können. Mhm. Ich denke, das ist ein Wert, mit dem jeder was anfangen kann. Vorher eine Pille, jetzt eine halbe Pille am Tag. Okay. Ähm, ich hatte geschrieben, ich bin Blutspender. Ich war jetzt am Wochenende Blutspenden, am Samstag. Mhm. Ich habe leider noch nicht alle Werte. Die kriege ich in den nächsten Tagen. Wenn ich da irgendwas Signifikantes äh, bekomme, gibt es ein Update auf dem Blogpost. Cool. Was sich aber schon mal positiv verändert hat und äh, entwickelt hat, ist mein Hämoglobinwert. Mhm. Der war ein paar Mal so niedrig, dass ich nicht Blut, sondern nur das Blutplasma spenden konnte. Hat sich mittlerweile deutlich äh, gebessert. Mhm. Kann ich ja den Wert dazu sagen. Der lag teilweise mit unter 13,5. Das ist hier in Italien... Ähm, der Wert, wo halt dann kein Blut, sondern nur noch Blutplasma gespendet werden darf und wenn der, jetzt weiß ich nicht mehr genau wie tief, mhm. aber da gibt es noch einen zweiten Wert, wenn der unterschritten wird, dann darf man auch kein Blutplasma mehr spenden, lag deutlich über 14, bei fast 14,5. Okay. Insofern, cool. das ist für mich eigentlich schon mal
0: ein Zeichen, geht in die richtige Richtung. Mhm. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, was würdest du jetzt einem Anfänger raten, wenn er sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus, was ist so dein, dein wichtigster Tipp dort?
1: Also ich habe es für mich ja so gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache diese in Anführungsstrichen Entschlackungstage vorneweg, wo ich den Magen und den Darm komplett entleert hatte, hatte dann nur Flüssignahrung und bin dann in Paleo eingestiegen. Also auf Deutsch du Fasten? Hattest, ja, ich hatte so ein... Ja, so ein Quasi-Heilfasten, würde ich mal sagen. Es war mhm. nicht wirklich wissenschaftlich. Es ist halt eine Geschichte, die ich für mich immer gemacht hatte, um mhm. mein Gewicht so ein bisschen zu regulieren, aber vor allem auch, um mir bestimmter Dinge wieder bewusst zu werden. Wie ja. im in früheren Zeiten immer so die Nüsschen und die Süßigkeiten und die Chips und sowas, was ich mir so zwischendurch reingeschmissen habe. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben oder das muss ich jetzt nicht unbedingt den Leuten empfehlen. Macht so. Ich hatte gehofft, dass ich damit vielleicht so ein paar Effekte umgehe, mhm. Du hattest mir das, glaube ich, gesagt, ich habe es auch auf ein paar anderen Seiten jetzt gelesen, wenn man umstellt, gibt es so ein paar Tage, wo man sich so ein bisschen schwummrig fühlt, wo es vielleicht auch mal ein bisschen äh, schwindelig äh, werden kann, weil sich der Körper einfach umstellt von äh, der Nahrungsaufnahme und der Nahrungsverwertung. Mhm. Hatte ich gehofft, kann ich damit umgehen, war nicht der Fall, hatte ich trotzdem gehabt. Empfehlen würde ich allerdings... Ähm, versucht es nicht zu radikal anzugehen und versucht es nicht mit so, einer, ähm, ähm, mit so einem Totalansatz zu sagen, ich muss jetzt nur noch das essen und ich darf das alles nicht mehr essen, mhm. sondern bei allem muss natürlich immer noch so ein gewisser Genuss dabei sein. Wenn jetzt jemand sagt, hier in Italien, ich brauche meinen Brioche, ja mein Gott, dann äh, nehmt es halt einmal die Woche statt vorher siebenmal die Woche. Oder wenn jemand sagt, also ich kann partout nicht auf meinen Cappuccino verzichten, weil irgendjemand gesagt hat, Palio und Milch mh, ist noch nicht so ganz sicher, ob man Milch darf oder ja oder nein, dann trinkt ihn halt trotzdem. Aber versucht bestimmte Dinge einfach rauszunehmen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas konsequenter zu sein, aber versucht auf alle Fälle auch, nicht nur die Ernährung umzustellen, sondern auch die gesamte Lebensart und Weise drumherum. War für mich jetzt relativ einfach. Was will ich damit sagen? Also ich habe halt von Anfang an versucht, Getreide komplett raus, Brot komplett raus, Zucker war für mich auch kein großes Ding, habe ich komplett rausgeschmissen. Mhm. Milch habe ich nach wie vor draußen und habe halt einfach versucht zu sagen, okay, ähm, Salate dann mit Fisch zusammen, mhm. Rühreier in verschiedensten Varianten, mhm. Also weil dann immer so das Argument kommt, ah, dann was isst du dann früh morgens? Kannst ja nicht den ganzen Tag nur Eier essen. Doch, das geht. Ich glaube, andere essen an äh, jeden Tag.
0: Eigentlich, man müsste eine ganze Folge nur über Frühstück machen, das ist echt der größte Bedarf. Ja, ja aber ich sag mal so, wenn ich mir angeguckt habe, was ich früher gefrühstückt habe, ja. das
1: lasse ich halt weg und habe jetzt eine andere Gewohnheit. Ne? Ja, also klar. das, was früher mein Frühstücksbrötchen war mit Aufschnitt obendrauf, das sind jetzt halt diese äh, Pancakes, die du äh, gepostet hast, die sind super lecker. Mhm. Alleine da kann man am äh, Rezept ein bisschen rumspielen, dass man sagt, ich nehme nicht nur Apfelmus, sondern es gibt auch andere äh, Fruchtmusarten, die ich untermischen kann. Ich wechsle die Nussart als Basis, mhm. muss man dann halt immer ein bisschen experimentieren, wie dünn oder wie dick wird der Teig dann an der Stelle. Bei Eiern, ich kann alles Mögliche in Röhreier reinschmeißen, von Speck über ähm, Gewürze, Käse. Wir haben auch schon Salami drin gehabt oder Lachs. Pancakes mit Lachs super lecker. Mhm. Ähm, früher hatte ich immer unheimlich gerne diese Krebs gegessen. Die darf ich ja jetzt nicht mehr basieren auf Mehl. Aber Krebs nicht süß mit äh, Nutella drauf, sondern halt Krebs dann mit Schinken und Käse und Ei und solchen Geschichten. Mhm. Da nehme ich jetzt halt die Paleo-Pancakes als Basis unten drunter und setze dann oben drauf Schinken, äh, Käse und solche Geschichten. Mhm. Wir haben hier in Italien natürlich auch einen Vorteil. Ne? Wenn du hier in die Lebensmittelabteilung gehst, du hast Riesenauswahl an äh, Salumi und Salami und äh, Fleischwurstwaren. Ähm, wir haben jetzt angefangen, viel Geflügel zu essen.
0: Mhm.
1: Also einfach mal so eine, so eine Puten-Ober- oder Unterkeule und dann in den Ofen kann man auch wunderbar kalt essen, mhm. gegrilltes Passt jetzt auch hervorragend zur Jahreszeit. Brut mhm. dann natürlich kein Bier dazu, wie man das früher gemacht hat. Das wichtige Löschbier, was man da daneben stehen musste, das fällt jetzt weg. Dafür gibt es dann halt Rotwein. ein Glas. ich finde Rotwein ja. toll. Mhm. Trockener Rotwein, trockener Weißwein, trockener Rosé. Ist auch sehr erfrischend. Mhm. Viel Wasser, wir trinken sowieso viel Wasser. Das gute Leitungsheimer. Und ansonsten einfach gucken was man experimentieren kann was man zusammenstellen kann mhm. ähm, kaffee wenn man cappuccino haben will kann man dann halt auch mal mit äh, schlagsahne obendrauf nehmen die schlagsahne nicht mit zuckersüßen sondern dann vielleicht auch so einen halben löffel oder äh, es geht auch ganz ohne teelöffel mhm. von, äh, von, von was war das ahornsirup ja. das ist sehr lecker geht auch ganz ohne klar ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten müsste. Ich habe zwar ab und an mal so den neidischen Blick, weil hier in Italien viel Eis gegessen wird, da muss ich noch eine Lösung finden.
0: <lacht> Vielleicht nochmal zu guter Letzt, ähm, da hat sich jemand in Amerika sehr lange hingesetzt an seinen Rechner und an einem Poster gearbeitet, an einem paleo poster es gibt ja so ein bisschen diese, diese Welle von Infographics, die durch die Medien geistern, durch die Web 2.0-Welt. Und da hat einer natürlich auch zum Thema Paleo eine sehr schöne äh, gemachte Infographic gemacht, die er als Poster veröffentlicht hat. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes auf paleosophie.de. Oder wer es jetzt nicht abwarten kann, der gibt in seinem Browser Infographic mit C. Paleolithic Diet. Das wird dann schon schwieriger mit dem buchstabieren.com ein und findet dort ein wunderschönes Poster, in dem alles so richtig schön zusammengefasst wird. Geschichte, was man essen soll, was nicht und wie verschiedene Mechanismen gehen, was man davon hat und, und, und. Also wirklich sehr empfehlenswert. Und was jetzt so ein bisschen sich rauskristallisiert, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr Blogs liest man dazu, dann merkt man, oha, es gibt in Deutschland auch noch so zwei, drei Blogs, vier, fünf, sechs und immer mehr, die sich damit beschäftigen. Es fängt langsam an, so ein bisschen wie so eine Bewegung zu werden. Und ähm, da gibt es einen schönen Blogpost ähm, von einem Autor, der jetzt beobachtet hat, dass jetzt die paleo bewegung die dritte Stufe erreicht hat, und zwar die dritte Stufe von Gandhis äh, Progression. Wer sich vielleicht daran erinnert, der, der äh, Gandhi hat ja mal gesagt, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Und muss,
1: ich kurz, muss ich ganz kurz einhaken, ja. weil viele kennen vielleicht Mahatma Gandhi nicht mehr, der das gesagt hat, aber viele <lacht> kennen Robbie Williams und der hat das auch in einem seiner Songs
0: verarbeitet. <lacht> also für die Jüngeren von euch, Robbie Williams, für die mit etwas mehr Geschichtsverständnis Mahatma Gandhi. Und er hat jetzt beobachtet, dass jetzt die Berichte aus den Medien zunehmen, in denen dieses Then They Fight You kommt. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel in, einem großen, in einer großen Tageszeitung, in dem der Redakteur dort verschiedene Diäten miteinander verglichen hat. Und dabei behauptet hat, die paleo diät wäre ja die schlimmste, die ungesündeste und sowieso die schlechteste von allen. Und äh, plötzlich äh, hat sich dann aber sehr viel Feedback geregt, weil nämlich die Bemerkungen, die Kommentare auf diesen Artikel, der dann auch im Internet war, in eine ganz andere Richtung gehen. Diese Zeitung hat nämlich dann den Fehler gemacht und eine Umfrage veranstaltet und man, man kann natürlich viel über Umfragen halten, weil man natürlich auch Leute motiviert, da mitzumachen, um, die, um das richtige Ergebnis zu provozieren. Aber tatsächlich hat dann dort die, die Paleo Diät war dann an drittbester Stelle, was de, die einfache Frage bedeutet hat. Ähm, funktioniert sie denn für dich oder nicht? Zusammen mit ich glaube Weight Watchers und Atkins Diät oder sowas. Ja, wobei, ähm, an der Stelle vielleicht auch ein ganz
1: kurzer Kommentar, die Jungs vom Paleo Solution Podcast, die haben sich dem Thema auch angenommen. Es war wohl nicht nur ein Artikel, sondern das ging auch komplett durch die amerikanischen äh, Medien. Mhm. Und eine Sache, die da auch sehr, oben, sehr weit oben rangiert hatte, unter super funktionierenden Diäten, war ähm, Slim Fast und solche Shakes und solche Geschichten. Uh. Äh, äh, ja, genau, die Reaktion hatte ich dann auch, wie gesagt habe, das kann ja wohl nicht sein. Ja. Wobei, aber das äh, ist dieses äh, They Fight You.
0: Ja, wobei die, die Slim Fast, natürlich funktioniert sie. Irgendwie funktioniert die Slim Fast Diät auch. Aber das, was für mich die Slim Fast Diät von einer Paleo Diät unterscheidet, ist, bei der Paleo Diät habe ich einen ganzheitlichen Ansatz, der von allen Seiten mir erklärt, Warum das richtig, warum das funktioniert ist, warum das der richtige Weg ist und wie, so, wie das alles zusammenhängt. Slimfast ist mehr so dieser Quickfix-Ansatz, den du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Oh Gott, es ist schon Februar und mein Weihnachtsspeck ist noch nicht weg. Ich muss jetzt was tun, damit ich mich im Juni am Strand blicken lassen kann. Und ich werfe jetzt zwei Monate lang Slimfast ein, um dahin zu kommen. Und äh, dass mein Körper aber in Wirklichkeit weiter hungert und vor allem wichtige Nährstoffe äh, entzogen bekommt, die er ja braucht und das nicht merkt, weil diese slim -Fast drinks ihm eigentlich komplett auslaugen, ähm, das wird natürlich nicht durch die slim -Fast diät erklärt. Aber gut. Wir wollen nicht über die slimfass diät herziehen, wir stellen einfach fest, Paleo hat jetzt eine politische Dimension äh, erreicht, äh, sprich die Feinde der Paleo diät also die, die was dadurch zu verlieren haben, wie zum Beispiel weniger Getreide, was sie verkaufen können, weniger Zucker, den sie verkaufen können oder andere ähm, Auswirkungen, die die Paleo diät auf wirtschaftliche Gegebenheiten hat, die fangen jetzt an ähm, zu kämpfen und das bedeutet, dass das Thema eigentlich immer interessanter wird.
1: Ja, wobei ich muss zum Thema Diät an sich nochmal eins sagen, ähm, weil wir vorhin auch gesagt hatten, Diät versus Philosophie oder Paleosophie in dem philosophischen Ansatz damit dabei. Es ist ja nicht nur eine reine Ernährungsgeschichte und grundsätzlich mhm. äh, kann man pauschal sagen, dass eigentlich jede Diät kurzfristig wirkt, weil ich irgendetwas dem Körper entziehe in Form dieser Diät. Wenn ich sage, frisst die Hälfte FDH, dann habe ich halt nur noch die Hälfte, mhm. die reingeht. Mhm. Wenn ich Shakes mache, ziehe ich irgendwelche anderen Sachen raus. Wenn ich... Äh, was weiß ich, die so, sonst was Diät mache, dann ist es halt der oder der oder der Faktor. Ja. Und der Punkt ist, dass der Körper sich sehr schnell drauf einstellt und sagt, oh, Moment mal, hier fehlt irgendetwas, also Notbremse. Genau. Und dann haben wir genau das, was hinterher kommt, wo viele sagen, ah ja, Diät und Paleo diät macht ja auch keinen Sinn, weil ich habe ja wieder Jojo-Effekt. Ähm, in dem Moment, wo der Körper sich eingestellt hat, es kommt einfach oben weniger rein, also verwerte ich unten auch mal weniger und gehe auf Sparflamme, wird er dann anschließend auch sehr schnell merken, oh, jetzt kommt mehr, jetzt muss ich mich rüsten, weil es könnte ja wieder so eine Notsituation kommen, hm, wo hm. einfach irgendetwas fehlt. Insofern, vielleicht sollten wir gar nicht mehr sagen Paleo Diät, sondern es ist wirklich... Es ist ein
0: Lifestyle. Ich
1: kann nur sagen, dein, ja genau, das, dein, dein Titel von deinem Blog passt so schön. Das ist eine Philosophie, die dahinter ist. Es geht ja dann auch in Richtung Bewegung etc. pp, ohne zu weit abdriften zu wollen. Genau, wir haben
0: ja noch gar nicht angesprochen. Die, die paar Leute, die beschäftigen sich ja mit noch viel mehr. Die entdecken jetzt gerade wieder, dass man im Dunkeln schlafen sollte und nicht bei künstlichem Licht. Und die laufen barfuß durch die ja. Gegend und bewegen sich mehr und und und. Also lauter Dinge, die ja auch uns der Steinzeitmensch vorgemacht hat, die besser funktionieren für den Körper, als äh, das Couch-Potato-Leben das wir heute führen, aber das ist sicherlich Stoff für eine der nächsten Folgen. So, bevor ich dich jetzt von deinem Fußballspiel abbringe, wer spielt denn eigentlich heute? Heute Abend ist das Rückspiel
1: für die Champions-League-Quali. Bayern liegt 2-0 vorne und die müssen heute Abend in Zürich einfach nur 0-0 spielen oder <lacht> <lacht> ja, machen wir keine Rechenspiele, die müssen einfach nur schön spielen
0: und gewinnen und dann bin ich auch glücklich und zufrieden. Alles wir haben klar. noch so 10 Minuten. <lacht> Alles klar, nee, das, dann passt das schon. Ähm, dann sind wir auch schon fast durch. Wir haben vielleicht noch einen Artikel, den man erwähnen kann und das ist auch so ein typisches Thema und zwar hat der Spiegel irgendwann mal vor ein paar Tagen einen Artikel auf Spiegel Online gebracht, dass es mal wieder eine Studie gegeben hat, wo Wissenschaftler äh, herausgefunden haben wollen, dass der Verzehr von Fleisch und Fleischprodukten das Risiko an Diabetes zu erkranken erhöhen soll. Und das ist interessant, weil das jetzt überhaupt allen Erklärungsversuchen widerspricht, die man sonst so eher kennt. Normalerweise wird ja Diabetes vom Typ 2 mit Zuckerkonsum in Verbindung gebracht oder mit dem Konsum von viel Kohlenhydraten. Und die Paleo-Leute haben da sicherlich viel dazu zu erzählen, aber nicht mit Fleisch. Und da, an diesem Beispiel sieht man aber sehr schön, ähm, wie dieser Spruch funktioniert, äh, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Denn mit Statistik kann man wirklich alles erklären, man muss nur die Zahlen so drehen, wie man sie haben will. Und das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, mal so eine Studie richtig zu lesen und zu verstehen. Ähm, da wollen wir dieses Fass jetzt nicht gleich aufmachen, aber einer von den berühmteren amerikanischen Paleo-Bloggern hat dann eine Woche später auf diese gleiche Studie dann erstmal eine Analyse gepostet und darauf hingewiesen, dass die Datenbasis von dieser Analyse nicht einfach nur eine Untersuchung war, wo es darum geht, okay, ich habe eine Gruppe, die isst viel Fleisch und dann gucken wir zehn Jahre später, wie viele davon haben jetzt Diabetes gehabt und eine Kontrollgruppe, die jetzt zum Beispiel weniger Fleisch isst und dann man kontrolliert hat, sondern diese Studien stützen sich in der Regel auf Massen, Studien, bei denen alles aufgezeichnet wurde. Das heißt also, da gibt es diese berühmte Nurses-Studie, wo eben Krankenschwestern jahrzehntelang beobachtet wurden und man hat einfach bei diesen Studien alles zu dem Lebensstil aufgeschrieben, was diese Leute jetzt so gemacht hat. Das heißt also, man hat eine gigantische Menge von Daten und äh, muss dann versuchen, daraus schlau zu werden. Und das Interessante ist, dass in dieser speziellen Studie, die jetzt da beim Spiegel besprochen wurde, da wurde dann halt auch darauf hingewiesen und da haben auch die Wissenschaftler gesagt, ja, die Gruppe, die jetzt viel Fleisch gegessen hat, hat nebenbei auch mehr geraucht, sich weniger bewegt, ähm, auch viel äh, Brot gegessen, glaube ich, kam sogar explizit drin vor und und und. Also zehn andere Faktoren wurden dann auch noch genannt ähm, und die Wissenschaftler haben einfach, äh, haben einfach behauptet, und die haben wir jetzt mal rausgerechnet, sodass wir jetzt uns nur auf das Fleisch konzentrieren können. Und ich muss sagen, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das jetzt rausrechnen kann. Da, dazu, und dazu sind wir wieder bei diesem Statistikfälschungsthema. Wie kann ich denn jetzt bei einer gigantischen Menge von Menschen die jetzt äh, gleichzeitig geraucht haben, Fleisch gegessen haben, ähm, sich ungesund ernährt haben über das Fleisch hinaus ähm, und daraus ableiten, dass jetzt das Fleisch daran schuld ist, dass die Leute jetzt Diabetes bekommen haben. Und äh, naja, der Marxisten der, der, der sagt dann ja auch etwas gehässig, naja, die haben ihr Fleisch bestimmt ohne die Hamburger Brötchen drumherum gegessen, weil das hätte ja das Bild doch ein bisschen zu sehr verzerrt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Mark Sisson, der hat natürlich in seinem Post gleich vorneweg ein schönes Bild gepostet, was das Ganze in eine gewisse Richtung lenkt, wo man äh, Hamburger abgebildet sieht, Burger natürlich im Brötchen und mhm. Hotdogs etc. pp. Und wenn ich das dann noch unter Fleischkonsum bringe, dann äh, ganz klar, dass da natürlich dann irgendwie die Neigung zu Diabetes nach oben geht, wobei... Was er sehr schön auseinandergenommen hat, ist diese gesamte Thematik, was ist Risiko, was ist erhöhtes Risiko, mhm. gerade wenn dann Prozentzahlen umeinander geschmissen werden, wenn ich sage, das Risiko ist 2% und ein erhöhtes Risiko von 50% heißt das ja nicht, dass wir jetzt 52% hätten, mhm. sondern heißt mhm. das nur, 50% von 2% sind 1% plus 2% sind 3%, ähm, ja, genau. <lacht> da muss man schon <lacht> ziemlich aufpassen. Ja, ja, klar. Ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr kommentieren und auseinandernehmen, ähm, was mir überhaupt nicht eingeleuchtet hat an diesem Artikel, äh, den du hier zitiert hattest, der, der sagte äh, Fleischessen essen äh, führt zu Diabetes 2. Das an sich, was ich jetzt gerade gemacht hatte, ist ja schon so eine schöne Verdichtung von einfach vielen Fakten auf zwei Wörter oder drei Wörter. Mhm. Wie sollen Proteine plus Fett bitte in einem super direkten Zusammenhang zu Zucker stehen? Das dauert schon eine Weile, bis Proteine ähm, die sehr lange bzw. Fett etwas schneller zu Zucker umgewandelt werden können. Sehr viel schneller wird natürlich, werden natürlich Kohlenhydrate und da gibt es dann auch wieder Unterschiede mhm. in, in Zucker, von vor allem in Blutzucker umgewandelt. Und letzten Endes ist es ja der Blutzucker, der dann ähm, zu Diabetes führen kann. Oder, wir dann oder auch die, wieder bei diesem ja. Risiko sind.
0: Ne? Oder die Störung des Insulinsystems an sich. Und da gibt es halt viele Faktoren. Und, und, und was ich aber auch daraus für mich mitnehme ist, und das passt jetzt auch wieder so ein bisschen zu diesem Medienkrieg und Then They Fight You. Es, es gibt inzwischen Literatur für alles und gegen alles. Es gibt gigantische statistische Datenbasen, aus denen man alles rauslesen kann. Und am Ende des Tages bleibt nur übrig, dass jeder für sich selber herausfinden muss, was denn für einen selbst richtig ist. Und das ist das, was ich dann äh, immer wieder jedem empfehlen kann und was auch jeder Paleoblogger auch äh, propagiert, wir können hier erzählen, was wir wollen. Äh, man glaubt es erst, wenn man es selber erfahren hat. Und da gibt es einen, den ganz einfachen Lackmustest. Wir können uns jetzt entweder wochenlang darüber streiten, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Oder man kann es ganz einfach mal 30 Tage selber ausprobieren, indem man einfach nur als Test 30 Tage streng nach Paleo lebt und an sich selber beobachtet. Ja, wie fühlt man sich denn eigentlich? Wie, wie, wie sieht es aus mit sportlicher Leistungsfähigkeit? Wie sieht man selber aus? Wie sieht es auf der Waage aus? Wie fühlt man sich? Äh, wie läuft es bei der Arbeit, beim Spielen, im Sport und, und so weiter und, äh, und dann kann man seine eigene Meinung bilden. Und das ist eigentlich, und da sind wir wieder am Anfang, es geht eigentlich eher um ein besseres Bewusstsein, dass man mehr versteht, was man eigentlich tut und warum man das tut und warum man das ist und, was, äh, und dadurch ein besseres Verständnis auch für sich selber bekommt
1: ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz auf diese Infografik zurückkommen, die du bestimmt verlinken wirst auf deinem äh, ja. Blogpost. Mhm. Wenn man, ich habe nämlich gerade mal den Spaß gemacht, ich habe mal nach ganz unten gescrollt. Okay. Und da gibt es so eine ganz einfache Übersicht, wie so eine Art Einkaufszettel. Vier Punkte. The good, the bad, the ugly and the okay. Mhm. Das wäre für mich so ein Key Takeaway, auch aus allem, was wir jetzt gesprochen haben. Wenn ich mehr von The Good nehme... Mhm. Wenn ich mehr von the good nehme, weniger von the bad, the ugly komplett rauslasse und bei the okay mit einem Fragezeichen handhabe, dann bin ich eigentlich auf einem guten Weg. Richtig. Insofern diese Grafik einfach mal anschauen und ganz nach unten gescrollt, weil du auch jetzt sagtest, äh, gesünder schlafen, gesünder bewegen etc. Mhm. Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist hier Paleo Lifestyle Choices, Sleep Light Exercise und so weiter. Mhm. Und das Schlusswort hier ist Achieve Better Sleep. Work and Sex. Kann ich alles drei nur bestätigen. Genau.
0: Ja, und damit entlasse ich dich in dein Champions-League-Spiel mit diesem Schlusswort. Und vielen Dank an unsere Hörer fürs Zuhören, dass ihr so lange mitgemacht habt. Ihr findet die Links und die Notizen zur Sendung auf paliosophie.de und vielen Dank auch an dich, Christian, dass du dich als Partner für diese Podcast-Folge hier mit eingeschaltet hast, zugeschaltet hast aus dem Lago di Como. Und
1: ja, Konstantin, danke dir, dass ich mich zu Paleo und zu meinen bisherigen Erfahrungen im paleo umfeld
0: äußern durfte. Gern geschehen und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir dann die dritte Folge vom Palio-Sophie-Podcast aufnehmen können wäre ich gerne wieder mit dabei. Okay, dann damit äh, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss nach München, ciao!